0: Wir alle kennen diese Situation aus unserem Alltag hin. Ob wir im Beruf oder im Privatleben sind, ein Kollege, eine Kollegin, ein Auftraggeber oder ein Vorgesetzter erteilt uns eine Aufgabe, gibt uns einen Auftrag, wir sollen etwas erledigen. Jetzt stell dir einmal vor, dieser Auftrag würde einem anderen Menschen schaden. Welchen Einfluss hat jetzt die Art, in der du die Person wahrnimmst, die dir letztlich diesen Auftrag gibt. Wir werden uns heute genau mit diesem Thema beschäftigen und in dem Zusammenhang eines der interessantesten und bekanntesten Psychologie-Experimente mal näher unter die Lupe bringen, denn in letzter Zeit gab es dazu sehr, sehr spannende neue Erkenntnisse, gerade auch, weil wir heute ja ins Gehirn reinschauen können und sehen können, welche Areale, also welche Gehirnbereiche aktiviert werden und welche Zusammenhänge das erläutert. Insofern einmal dranbleiben, es lohnt sich. Es war das Jahr 1963. In diesem Jahr wurde eines der bekanntesten Experimente in der Psychologiegeschichte veröffentlicht. Und zwar von dem US-Psychologen Stanley Milgram, das sogenannte Milgram-Experiment. In diesem Zusammenhang versuchte der Psychologe herauszufinden, warum Menschen während des Nationalsozialismus anderen Menschen unter Anweisung einer Autorität erhebliches Leid zugefügt hatten. In seinem Experiment wurden Versuchspersonen in einem Gedächtnistest für falsche Antworten mit Elektroschocks bestraft. Und zwar in einer Stärke, die potenziell tödlich war, Nämlich von 450 Volt. Laut Milgram haben in diesem Experiment 26 Versuchspersonen den Befehlen gehorcht und die maximal mögliche Schockstärke tatsächlich verabreicht. 14 Personen brachen das Experiment ab, nachdem ihre Opfer protestiert hatten und weitere Antworten verweigert hatten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu wissen, diese Schocks wurden nicht tatsächlich verabreicht und die Opfer, in Anführungszeichen, waren eingeweiht. Interessanterweise stellte sich heraus, dass die Probanden, die die Schocks verabreichten, unter Druck viel häufiger ihre Bestrafung fortsetzten und eben auch bis zur Höchststrafe gingen. Auch ein halbes Jahrhundert später konnte in einer Neuauflage des Experiments von Milgram sein Ergebnis bestätigt werden. Unter anderem das haben einige Wissenschaftler aus den Niederlanden zum Anlass genommen, das Experiment einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und vor allen Dingen auch dabei die Aktivität im Gehirn mittels Hirnscannern deutlich zu machen. Denn Heute ist es möglich, über diese moderne Technik die Aktivität in bestimmten Hirnregionen sichtbar zu machen. Und aufgrund der Erkenntnisse weiß man, dass bestimmte Hirnregionen dann auch für bestimmte Verhaltensmuster bzw. für bestimmte Emotionen verantwortlich sein können. Und genau das hat man am Institut für Neurowissenschaften in Amsterdam durchgeführt, und zwar mit knapp 40 Versuchspersonen, die im Schnitt 25 Jahre alt sind. In diesem Zusammenhang wurden den Versuchspersonen über zwei an der Hand positionierte Elektroden Elektroströße verabreicht. Und zwar so angepasst, dass der Stromfluss ein bisschen Schmerzen verursachte. Also angepasst an den einzelnen Probanden. Und jetzt wurde im Prinzip entweder durch den Versuchsleiter festgelegt, dass in dieser Runde ein Schock verabreicht wurde oder die ausführende Versuchsperson konnte das selber entscheiden. Die Rolle zwischen Täter und Opfer wurde jeweils getauscht und der Täter lag dabei eben im Hirnscanner und konnte über einen Bildschirm das Zucken des Opfers dann nach der Vergabe eines Elektroschocks beobachten. Und jetzt wird es spannend, denn die Auswertung der Hirnscans zeigt, dass die Aktivität in den Hirnregionen, in denen wir Empathie empfinden, auf Anweisung durchgeführte Elektroschocks geringer ausfiel. Mit anderen Worten, wer auf Befehl Elektroschocks vergab, der fühlte sich dafür weniger verantwortlich und dem tat es auch weniger leid. Und diese verminderte Aktivität im Gehirn, spiegelte sich für alle die interessiert sind im anterioren singulären kortex und in der inselrinde ab die für gewöhnlich eben bei schuldgefühlen aktiver sind was allerdings noch entscheidender und spannender war war die aktivität in der mittleren windung des schläfenlappens denn diese region ist grundsätzlich dann aktiver wenn menschen sensibler auf Schmerzen anderer reagieren, so erläuterten die Forscher das. In dem Experiment zeigte sich, dass diese Teile des Schläfenlappens bei der Beobachtung der zuckenden Hand reagierten und die Menschen dann eben, also die Täter in Anführungszeichen, dann weniger Stromschläge verabreichten, wenn die eben aus eigenem Antrieb vergeben wurden. Jetzt kommt noch eine ganz ganz neue und auch sehr spannende Erkenntnis die die Forscherin Kaspar und ihre Kollegin herausgefunden haben und für äußerst bemerkenswert halten. Denn die Probanden, die die Schocks verabreichten, wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schockstärke konstant bleibt, sich also nicht verändern würde. Interessanterweise empfanden allerdings die Täter die Schockstärke als weniger intensiv, als weniger stark, wenn sie auf Anweisung handelten. Also einem Befehl zu gehorchen, beeinflusst die Wahrnehmung und damit auch die wahrgenommene Schockstärke nicht nur das Mitempfinden. Und das ist etwas, was gerade auch im Zusammenhang mit dem Milgram-Experiment eine ganz neue Erkenntnis ist, denn hier hatte man vor allen Dingen argumentiert, dass sich Menschen für das Leid anderer eben weniger oder gar nicht verantwortlich fühlten, wenn sie auf Anweisung gehandelt haben. Allerdings geht es deutlich weiter. Offensichtlich sind also auch die zugefügten Schmerzen weniger schlimm, weil einfach die Intensität und die Stärke abnimmt, wenn auf Befehl gehandelt wird. Und deswegen ist es doch vor allen Dingen wichtig, dass wenn wir im Alltag auch wichtigerweise unsere Aufträge annehmen, wir uns immer einmal kurz hinterfragen, ob wir diesen Auftrag auch in unserem eigenen Sinne, mit unserem eigenen Gewissen und unseren eigenen Werten verbinden können, um eben dann verantwortungsvoll zu handeln. Unterm Strich mindert also Gehorsam auch das Mitgefühl oder kann das zumindest mindern, wenn es darum geht, dass andere Menschen unter dem Verhalten oder unter den Handlungen, die ausgeführt werden, leiden. In diesem Sinne hoffe ich, dass du diese Erkenntnisse für dich nutzt, dass es dir Spaß gemacht hat und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Alles Gute für dich. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.